0: Sì, 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 si sente perfetto. Ok, perfetto. Allora, allora possiamo to- partire. Allora possiamo partire. Allora, eh, io ho letto. Buonasera La Grig. Ciao, eh, La Grig è una è una eh, è una professionista, è un'illustratrice. che che ci segue spesso, quasi quasi costantemente su questo canale e ha visto probabilmente la, la tua intervista. Lei è stata intervistata, abbiamo fatto anche con lei una chiacchierata, lei lavora nel mondo dei fumetti fondamentalmente e lavora in digitale, che è una cosa che io voglio cercare di capire perché Sto sto cercando di imparare. Non so se tu hai esperienze in digitale, perché vedo che tu traffichi lavori molto con con il disegno tradizionale.
1: Allora, col digitale io ho un un trascorso anche abbastanza lungo, però diciamo in un ambito un pochino diverso, nel senso che per 16 anni io ho fatto il web designer, mi sono occupato anche un po' di video, Uh, video a livello diciamo più di compositing, per cui insomma le presentazioni, cose animate, ah, capito, cose capito. di questo tipo. Uh, sul digitale, diciamo, come pittura, come disegno, devo dire la verità che sono molto imbranato. Eh, anche <ride> tu, anche io. Sì, mi... Sono, sono cioè, eh, ho, ho grande esperienza, grande, insomma, <ride> ho, una, ho una buona C'è. esperienza ne, in Photoshop nel trattamento. Sì dell'immagine da quel punto di vista nella nella realizzazione di progetti grafici che erano appunto legati ai siti web ho fatto anche un po' di cartaceo per cui qualcosina anche in quell'abito lì però ecco diciamo l'aspetto digitale creativo dell'illustratore non l'ho vissuto
0: ho capito
1: ci sui la cozza
0: salve non so benvenuta eh, no, stanno arrivando io adesso non so se tu hai possibilità di vedere quello che succede su Twitch no Noi siamo eh, no, no perché eh, non, allora...
1: non ho un account
0: ah ok allora facciamo così io eh, praticamente questo video che noi stiamo ehm, che stiamo pubblicando ehm... Quack Bros buonasera eh, è accompagnato da una da una chat room. Eh, quindi, in questo caso ti leggerò, le, eh, se non sono chiare perché poi loro si, le persone che ci, che ci visitano spesso si mettono a chiacchierare fra di loro, comunque, eh. Eh, quindi quelli, quelle cose le, le, le bypasso, ma se invece vengono fatte domande o cose, te le, le leggerò e te le, certo. e te le riporto: te
1: le riporto va benissimo.
0: Allora, io ho cercato. Ecco fatto, sì, adesso perché il mio schermo purtroppo continua a frullare di, 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 di cose e non, sono, e non sono ancora abituato. No, non messaggi. Cioè stanno modificando il stanno modificando il, le schermate, le cose. Quindi quindi l'intervista all'ordine stasera, ok, benissimo. Ehm, Siamo bloccati, che è successo, non lo so. Andiamo avanti. Allora, eh, no, funziona tutto niente, come l'ho detto, eh, una cosa che volevo, quindi, tu hai comunque sono due anni, vabbè, due anni più tutto, tutto il pregresso. Insomma, ecco, adesso stanno finalmente girando sì. le tue immagini. Tu lavori tantissimo appena avviro, che okay? è un attrezzo meraviglioso trovo cioè assolutamente anch'io a parte vedo oltretutto fai sia del eh, come dire, del figurativo diciamo classico veramente fra virgolette, perché poi hai delle invenzioni che sono molto interessanti che eh, che dello, dello sperimentale, per esempio lavori a scarabocchio, cosa che Anche a me piace moltissimo fare,
1: sì, la penna sfera è stata un po' per certi versi, è stata un po' una chiave per me, nel senso che eh, io per tanti anni, appunto, ho fatto, come ti dicevo prima, grafica, mi sono occupato di teatro, o o, quantomeno ho cercato di fare fare il teatro. (ride) Volevo fare il regista teatrale, mi sarebbe piaciuto. Eh, però poi il problema è che diciamo, per fare teatro devi, devi avere un gruppo devi avere qualcuno che ti produce, devi avere tutta una serie di cose non puoi lavorare da solo, certo. che sicuramente è una cosa interessante anche questo no? il lavoro collettivo eccetera eccetera solo che io ero, ero già un po' grandino eh. quindi i gruppi erano difficili da gestire e quindi diciamo la, 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 a un certo punto sono tornato al primo amore che era appunto quello delle arti figurative certo. io avevo fatto l'istituto d'arte, avevo fatto un po' di oreficeria, ah, cose, eh, cose di questo tipo e, e quindi a un certo punto quando le cose col teatro non ingranavano ho, ho deciso di tornare al disegno e alla certo. pittura però era, era passata una decina d'anni da, da quando lo facevo, diciamo, da, da, dall'istituto d'arte, da, da, da quelle esperienze lì, da, la, dalle prime esperienze universitarie. E, e quindi niente, mi disse: Ho bisogno di rimettermi a studiare. E, e lì è arrivata la scuola del Castello Sforzesco, perché io la, castella, la scuola del Castello Sforzesco. Esatto, ho cominciato come allievo, io sono andato a cercare un corso di figura perché ho pensato, allora cosa fa un artista per diventare tale, per per maturare? Va a studiare il nudo, tutti quanti hanno fatto nudo, anche Rocco ha fatto Eh, nudo, voglio dire, anche gli astratti, cioè chiunque è passato di lì, quindi ho detto devo provare a vedere se questa strada qui è interessante per me. E, e quindi sono andato alla scuola del castello perché aveva un corso serale, io lavoravo in quel periodo e quindi non potevo fare diciamo corsi di, durante il giorno e lì ho conosciuto quello che poi è diventato un po' il mio maestro ehm, che è Alberto Rovida che appunto è un insegnante di, di figura alla scuola del Castello Sforzesco io sono andato lì pensando di fare disegno accademico sì. no? per cui mi, mi immaginavo lì con la sanguigna a fare cioè. disegno classico accademico invece ho trovato una, un insegnante che ovviamente è molto preparato che quindi sapeva anche guidarti dal, dal punto di vista tecnico e su, sulla su, sulla morfologia, certo. sulle proporzioni, eccetera, eccetera, ma che quando vedeva che una, un allievo aveva anche, aveva la possibilità di farlo, cercava di spingerlo no, a, a sperimentare. Certo. Quindi mi sono ritrovato a fare, invece di fare il disegno accademico, di fare una scoperta, un, un viaggio di scoperta nella creatività mia, nel, nel modo di approcciare certo. questa cosa, che per, in quel momento era ancora c'è erba solo che e ora qui arrivo alla, alla penna sfera solo che eh, appunto io andavo una volta alla settimana, una sera alla settimana durante il resto della lavoravo. settimana lavoravo poi a Milano eh, quando lavori nel mondo della comunicazione cioè lavori, non fai sì, altro no, quello, non vivi
0: io ho esperienze a Roma ma, la, ma, ma come dire le, le esigenze sono le stesse insomma i lavori Beh, sono no, sempre per l'altro ieri, però se puoi fare un po' più in fretta eh, sarebbe meglio, cioè questo è più o, più o meno sa, le richieste sa, che certo. ti fanno, però mi raccomando un'idea originale, quella è l'altra, quella è l'altra <ride> certo. no? cioè, non è che mi
1: vuoi fare sempre esatto, la stessa eh. cosa, Almeno
0: questo più o meno...
1: Eh, e quindi, niente, lavorando così intensamente avevo, molto, avevo poco tempo per, per dedicarmi alla, al disegno, alla pittura, non riuscivo a fare quasi niente. Certo. Uh, in quel periodo, però, era come se fosse cominciato a scattare qualcosa, che, che, un bisogno, certo. no? avevo bisogno di fare questa cosa e andavo in giro sempre con delle agendine per mettere sopra magari dei pensieri, degli certo. appunti e una volta ero in treno, che venivo dalla Toscana, andavo su a Milano perché io appunto sono toscano sì. però da vent'anni, vivo a metà fra, 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 fra i due sì. luoghi e ero in treno, con la penna Sfera e un'agendina, dissi sai che io comincio a disegnare con la penna eh, certo e feci il primo disegno su questa gentina. E la cosa mi mi piacque, quindi cominciai a a disegnare tutte le volte che avevo diciamo dei tempi, fra virgolette, morti, in treno, in metropolitana, alla fermata dell'autobus, ovunque. E prima una poi una seconda, poi una terza, poi cominciai a prendere questi blocchi un pochino più grandini, ad anelli, e tutti i giorni, Portava a casa un disegno oh, eh, certo. perché era diventato un disegno, un. un, diseg- un, un nulla di senza linea.
0: No? Nulla Ma... di senza linea, praticamente. Mm. Cioè nessun giorno e, senza e, un
1: disegno. Un segno. Sì. Esatto, nessun giorno senza un disegno per parecchio tempo. Quindi ho riempito diversi raccoglitori di questi disegni. Piano piano ho scoperto che questo strumento era uno strumento estremamente interessante perché ha una grandissima versatilità. Uno pensa alla penna sfera, è abituato al tratto della scrittura, pensa cosa ci posso fare, non non ci posso certamente fare uno studio tonale. E invece sì. Eh. sì.
0: Perché poi ti dà una... Allora io lo trovo come esercizio Uh, lo trovo eccezionale perché educa la mano, perché lì, cioè a prescindere dal fatto che ci sono le linee sbagliate, ma questo poi se, se, se impari veramente a disegnare scopri che le linee sbagliate non sono sbagliate per niente, servono anche quelle, no? Cioè, in qualche maniera più o meno prendi abbastanza bene la mira e poi i, le fai sparire se, se, se non servono, no? Anche perché certo. hai, hai acquisito la delicatezza di mano e quindi il controllo, il controllo necessario. E, e quindi lo trovo un'educazione. E poi è proprio affascinante: cioè fanno delle cose. Io, io ho provato in tantissime maniere, su carte, su carte, su tela. Hai mai lavorato su tela? Su sì, tela?
1: Sì, sì. Questo, questo albero che vedi sì. qua dietro è un tecnica mista su base acrilica, il disegno però è tutto fatto a penna sfera, poi, come si dice, eh, ripassato in alcuni punti ah, con di nuovo l'acrilico, chine, certo. eccetera, eccetera, però il disegno di base di questi lavori è, è a penna. Cioè, e, e quindi anche tu hai fatto molta,
0: come dire, gavetta in, in comunicazione, no? Esatto. Eh beh, però, però anche lì si impara tantissimo, perché si impara, si impara che, le, che le cose vanno raccontate, che non basta, non basta realizzarle. No? Io, una delle cose che mi piacciono dei tuoi lavori eh, è che non vai alla ricerca di una riproduzione di fotografie, che è, un, è uno strano viaggio che moltissimi affrontano, ma io lo trovo abbastanza... come dire superfluo nel senso che non ha nessun senso riprodurre una fotografia in effetti però avendo la formazione di disegno dal vero, del nudo o di cos'altro sai benissimo che le fotografie vanno interpretate altrimenti eh, come è la fotocopia a mano ma insomma non c'è bisogno di, di fare fotocopia a mano anche perché si per, quasi tutti quelli che, fanno quel tipo di, che hanno quel tipo di approccio perdono intanto si dimenticano del fatto che il disegno e pittura sono un, uno strumento per raccontare cose non sono un, un, uno strumento per riprodurre cose e quindi, ecco, quella è una cosa che mi, mi affascina molto, no?
1: Ma poi, eh, secondo me, ancora di più, oltre che il racconto nel, nel disegno nella pittura, c'è ecco la ricerca. ma mi hai rubato le parole. Vai avanti, vai avanti. Mm. Tu cerchi, certo. no? non cerchi solo a livello tecnico, no? per, per dire, ok, questo tratteggio, come posso farne un altro diverso, più interessante, o più certo. che vada verso... Ma anche proprio una ricerca sul mondo. Beh, no. quindi per cui... Eh, cioè, il mondo non lo guardi su, su una superficie bidimensionale. Lo devi guardare... tutto tondo. Certo, Certo, spesso e volentieri capita che comunque devi lavorare con delle immagini, però se prima sei riuscito a capire qualcosa sulla forma, su come la forma si muove nello spazio, eh, allora riesci a prenderti le tue libertà anche utilizzando una foto. Poi sai, il discorso per esempio di di, di chi lavora con queste foto e, e, e produce delle delle opere fra virgolette iperrealiste, che secondo me l'iperrealismo però è una eh, cosa. Siamo d'accordissimo, anche lì, cioè, non... mm.
0: l'iperrealismo è una corrente storica, ha la sua età, sì. il suo periodo,
1: anche molto interessantissima. Eh? Anche molto... uh. eh. però, ecco, questo Io lo chiamerei fotorealismo,
0: di... che già è... ecco, si s'av- sì. avvicina di più.
1: Allora se eh, è una cosa diciamo una tantum posso anche capire che dal punto di vista appunto per sviluppare la mano per sviluppare la sensibilità a uno strumento possa anche avere una sua funzione certo. se è solo appunto la, la, il, rapprese- il, il riprodurre più fedelmente possibile un'immagine che è già stata decisa da un altro artista che è già stata confezionata, progettata personalmente lo trovo, cioè, tanto di cappello per la pazienza, per la cura per l'impegno eccetera eccetera, però è un'altra cosa non è disegno
0: sì, sono d'accordo il disegno è secondo me un fenomenale strumento di indagine della realtà che richiede dei cambi di passo nel, nel, nell'organizzazione mentale. Cioè è, un, è uno strumento per scoprire, no?
1: Assolutamente. E guarda, io sto facendo un percorso adesso, perché poi no, eh, si parlava prima di, di insegnamento, di, di, di... Io adesso che sto insegnando, eh, in realtà sto... Eh, come dire, le lezioni che ho preso in passato, per esempio dal mio maestro, come ti diceva Alberto, ecco, le sto imparando adesso dopo dieci anni. Perché, <ride> devi insegnare. Cioè, perché sto facendo tutto un percorso mio nuovo rispetto a quello che, che faccio, eh, che è molto interessante perché io finora ho sempre avuto un po' quello che è il vincolo di quasi tutti gli artisti figurativi no quello di comunque eh, dover fare il bel disegno di dover fare il bel quadro to- portare a casa qualcosa da appendere al, al-, al muro che non è sbagliato a prescindere eh, ci mancherebbe però ecco la-, la lezione di alberto all'epoca era sempre nel cercare di analizzare la forma anche al di là no, del bel risultato, ma cercando proprio di capirla. Lui, lui poi partiva sempre dai cubisti come, come impostazione, come, anche se non è un cubista, perché lui è, è, è un artista realista anche lui. Eh, però ecco, questa cosa all'epoca io non la capivo tanto, cioè mi affascinava, però non la capivo. Ecco, adesso che devo insegnare e quindi devo far capire agli altri quello che faccio e quello che devi in qualche modo cercare in in quello che fai, ho bisogno di eh, andare oltre lo schemino, Mm. oltre fai così, fai cosà, prendi la misura, prendi la piombo, fai cioè devo riuscire a far capire la forma e quindi io stesso sto facendo un lavoro di approfondimento e di scoperta nuovo sulla forma che in qualche modo mi sta anche un po' sviricolando certo. que- poi rimarrò probabilmente sempre un artista figurativo Beh, ma
0: io trovo dico, Però... in questo periodo lo trovo rivoluzionario <ride> guardare la natura e, e lavorarci in qualche modo no? certo visto che è un secolo che tutti guardano dentro, tutti si guardano dentro e cercano di tirar fuori roba, adesso le grandi rivoluzioni, specie nel campo dell'arte figurativa, sono successe quando gli artisti hanno cominciato a riguardare la natura e a cercare di imparare dalla natura, questo è un... perché c'è un riscontro diretto, noi siamo lì in mezzo, siamo... Addirittura siamo, siamo quei processi che vediamo nella natura, ce l'abbiamo anche noi così, un po' se... Però sì, anche a me è successo di, come dire, di, di mettermi a cercare di capire cos'è che fa, e scoprire a volte cos'è che faccio io quando lavoro, perché siccome quando disegni non devi pensare, cioè almeno pensi... E meglio è, no? La, la, la condizione ideale, non so se sei d'accordo, è quella nella quale a un certo punto assisti al tuo corpo che disegna, cioè tu è come se fossi quasi disincarnato, sta lì e dici, oh caspita, guarda che sto facendo, quasi, no? Eh, sì. Per cui moltissimi dei processi sono abitudini costruite da da quando avevi tre anni in poi, cioè da quando hai cominciato a scarabocchiare con, un, con una roba che, che, che segnava sulla carta o sui muri ed era fantastico, no? Cioè, quello è il processo. Per cui, certe cose, è come una, una, un'autoanalisi profondissima, ho l'impressione, no? Assolutamente,
1: assolutamente. Ma io, per esempio, da questo punto di vista... Ehm memore anche un po' della, le, della, le, della lezione del teatro, ehm, a, a, come si dice, applico un po' quel, quel, quel sistema che ho trovato utile e interessante lì, perché del, quando io ho fatto teatro, e anche lì ovviamente ho fatto teatro di ricerca, per cui cose un po' strane... Eh, guarda, cosa un po beh,
0: po', beh, ne possiamo farci... È, guarda, è, come dire, è strano, perché veramente... Abbiamo, abbiamo fatto dei viaggi molto paralleli, perché anch'io in gioventù ho frequentato una... Io facevo il butta dentro un po', no, cioè ci avevo più che partecipare, ho coinvolto tutte le persone che conoscevo, le ho buttate in questa compagnia sperimentale che per un lungo periodo faceva eh, prove e studi all'aperto, in, in mezzo a Roma, in, in mezzo a un parco meraviglioso, Villa Borghese, in un tempietto, cioè c'è un tempietto circolare, con forme classiche, colonne, eh, eccetera, molto bellino, con, con al centro un pozzo. Il, 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 come dire, con al centro un pozzo, sì, niente di, di, di più. Quello poi peraltro è, abbiamo scoperto che è un posto magico perché il secolo scorso, il secolo precedente, un'altra campagna di teatro lì faceva prove e manifestazioni proprio in quel punto, quindi è un punto di energie, chissà, che co- di, chissà di che tipo. Quindi cioè, l'esperienza del teatro sono d'accordo, sono, sono d'accordissimo. E quindi, e, e quindi stavi dicendo ti ha costruito, ti ha dato degli impulsi.
1: Sì, perché, allora, il mio problema nel diventare artista, tra virgolette, è sempre stato quello che io avevo un po' un'idea ehm, astratta e, e, e molto alta dell'arte, quasi irraggiungibile, però fondamentalmente non, avevo, no, no, non sapevo come ad arrivarci. Anche perché quando sono cresciuto io, diciamo, dal punto di vista del, dell'educazione, che ho fatto il, l'istituto d'arte, eccetera, eccetera, l'arte contemporanea, era l'installazione imperversava imperversava negli anni 80 questo tipo di arte poi c'era l'arte popolare della della musica pop eccetera eccetera che anche quella comunque non la metto eh, da parte, è una cosa molto interessante però io personalmente che facevo l'istituto d'arte che imparavo a fare la fusione a cera persa, lo sbalzo oppure il disegno del vero non sapevo come mettere queste cose nel contemporaneo, in un discorso artistico che funzionasse. Non avevo proprio idea. Eh, Quando mi sono avvicinato al teatro, io prima di tutto ho conosciuto il lavoro, non so se li hai mai sentiti nominare, penso di sì, eh, Eugenio Barba, Lodin Teatret, che è un gruppo appunto di ricerca abbastanza importante, abbastanza famoso e loro lavorano molto sull'improvvisazione quindi praticamente parti con l'improvvisazione e poi questa improvvisazione eh, la impari sempre meglio, la fai sempre meglio fino a che praticamente non cominci a scomporre da queste improvvisazioni fisiche delle partiture e quindi queste partiture vanno a costruire piano piano il tuo spettacolo e questo è stato, diciamo, il primo approccio. Il secondo approccio, invece, è stato con una compagnia di Torino e in particolare una, una grande artista, una grande attrice, anche se poco, poco nota, eh, che è Maria Luisa Abate. Loro facevano un tipo di teatro che partiva dal lavoro di... come eh, eh, mi viene in mente adesso la, il pugliese... Eh, Carmelo ah, Bene. Carmelo Bene, capire. Il lavoro sulla mm. voce tre mesi. E lavorava, mm. esatto, lavorano, lavorano tantissimo, lavoravano tantissimo sulla voce. Anche lì, però, con, una, con un approccio che per me era, tra virgolette, rivoluzionario. Perché eh, una delle cose che diceva sempre questa attrice era io preferisco di gran lunga un attore... Eh, meno talentato ma con più volontà rispetto a uno talentato perché quello che ha il talento crede di avere già in mano l'arte e quindi più di tanto non fa una persona che invece magari ha un pochino meno talento però ha una grandissima volontà può con il lavoro arrivare a fare delle cose straordinarie
0: è la solita ecco, storia ecco, del, del, delle grandi promesse mancate no? è pieno di... Eh,
1: esatto. visto. tutta questa parentesi per dirti che poi alla fine la scuola del castello sforzesco la penna sfera eccetera eccetera a quel punto lì io ho capito una cosa almeno di me eh, ovviamente non posso parlare per altri per me il risultato avveniva dopo un grande lavoro quindi certo. se io lavoro produco, faccio uh, mh, esperimenti imparo eccetera eccetera arriva a un certo punto che poi dopo tutto questo lavoro la progettazione, l'applicazione eccetera eccetera, pam mi si apre quella cosa lì cioè quel discorso che dici ok mi stacco e, 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 e l'opera viene fuori quasi da sola
0: perché arrivano le muse perché
1: ormai perché arrivano
0: le muse no, <ride> e passano
1: Eh <ride> Eh, nel teatro, il meccanismo, per, per ricollegarmi, il meccanismo è questo. Tu nel teatro, per essere vero, perché quando tu reciti no, devi essere vero, non devi fingere sì. di essere un personaggio, devi essere quel personaggio, Stanislavski. Sì, sì, sì.
0: Devi giocare, eh, ma per, riuscire, per davvero. Eh,
1: per riuscire a essere vero, tu praticamente quella parte la devi imparare così bene che non hai più bisogno di pensarci, okay. ma deve venire fluida, come se fosse tua roba certo. tua. Ecco, tutto sommato il parallelo che volevo farti era questo, cioè io ho scoperto che nell'arte per riuscire a trovare una mia strada dovevo fare questo percorso certo. qui. Cioè, dovevo lavorare così tanto sul, sul disegno, su, sul, la, su, sulla figura, su quello che facevo, e poi a un certo punto riuscivo ad andare oltre l'esercizio. Sì.
0: A me capitava che tutte e le volte che andavo tanto. in secca, scusami, eh, eh, ricominciavo dal disegno. Cioè, io tendenzialmente io dipingo e dipingo olio, cioè una, è una malattia per me quella, quindi... Eh, però quando, come dire, si inaridiscono un po' le le fonti, i filoni, poggio i pennelli e ritorno a un pezzo di carbone, eh, eh, ai ai materiali semplici perché sono quelli dai quali in qualche maniera si riparte, ti permettono di pensare. Esatto. Molto interessante il tuo percorso, e, e quindi tu insegnando fai questo cioè questo io ho visto che sei molto rigoroso Io ho, ho dato un'occhiata ai tuoi, ad alcuni dei tuoi filmati su YouTube eh, e, eh, sono di un grande rigore no? tant'è vero che ho colto delle... io rubo sempre il mestiere, cerco di, rub- di rubarlo Dappertutto
1: Lo e tutti. l'ho
0: ho rubato, guarda, ah, vedi questa cosa. Quindi eh, ho notato. E, e, però la tua, come dire, la tua presentazione è molto interessante, cioè è, è molto interessante per me perché io sono un, un si vede, no? uno abbastanza agitato nel, e sono agitato anche quando insegno. Insomma, quindi eh, ta- a volte travolgo le. Poi sono e qui, mi stanno chiamando il dottor Divago perché sono. preso un filone poi comincia a seguire anche i rami quindi non si finisce più Eh, mentre tu hai un approccio estremamente rigoroso e metodico, molto, molto interessante molto bello
1: sì perché comunque trovo che sempre per quel discorso che facevo prima che ho imparato con il teatro che ho imparato con Trovo che eh, il rigore, oh, la disciplina, riesca a farti arrivare a una condizione dove appunto poi tu la rompi questa, questa eh, disciplina. Sì, eh. Per cui comunque io non sono... Cioè ti faccio vedere lo schema di Loomis, eh. ti faccio vedere lo schema di Hogarth e tutti gli schemi che vuoi. Li dobbiamo percorrere, dobbiamo capire la forma, ah, ecco, cioè, capire questo, tutte cioè. le cose che ci servono. Quando, diventa, quando questa cosa diventa introiettata e tu quindi hai capito questa cosa qui, poi dopo puoi andare anche oltre, allora diventi Bacon, ma per per fare Bacon devi avere alle spalle qualcosa di così forte, cioè Picasso, io per esempio Picasso l'ho cominciato a capire e amare da pochi anni perché prima per me era abbastanza ostico non, cioè, lo stimavo però non, non sì, lo stimavo perché fatto si doveva tantissimo. cioè
0: tantissimo non so come dire cioè, cioè <ride> <ride> è Picasso no, no. <ride>
1: eh. adesso adesso col tempo ho capito che lui ha potuto fare tutto quello che ha fatto perché esatto. aveva un rigore dietro. sulla forma <ride> che gli ha permesso poi di stravolgerla questa forma, sì. per cui ecco, in questo credo molto, in questo, in questo discorso qui. Non so se hai visto della, mai, della... se
0: ti capito, perché c'è su YouTube da qualche parte, l'ho visto, è tornato varie volte, quel, quel filmato nel quale Picasso parte da un disegno di un toro e sviluppa, lo sviluppa, lo sviluppa fino ad arrivare a dei segni, ecco quella è una cosa che eh, ti, fa capire, ti fa capire la persona, no? Oppure anche tutti i disegni e i ripensamenti che ha avuto facendo Guernica, che dice che è andato lì, ha fatto un po' di scusa io, viene subito fuori il romanesco quando vado al Popolare, no? cioè normalmente diceva che vabbè, ha fatto l'occhio sopra, l'occhio sotto, ma che ha fatto? In realtà quella composizione è di un, è di un equilibrio compositivo da studiare anche solo come per, per come compos- è organizzata. E poi è stato un lavoro lungo, molto difficile, eh, per cui questa immediatezza che lui ha tirato fuori, perché è, una, è, un, è, un'immagine assoluta, è un urlo assolutamente eh, immediato e forte no? poi parliamo pure dell'urlo se ti va, di Munch che è un altro che, che è uscito da una scuola rigorosissima eh, non so se hai mai visto i suoi disegni i disegni che faceva in accademia lui era un, un disegnatore che è liberty che è, secondo me il culmine del disegno del disegno in quanto stilistico eccetera e, e poi, si, poi si sposta e fa Uh, e, e, e fa quel, quelle pitture lì, comunque, Gernica è quella cosa lì, è, uh, cioè, per fare quell'urlo così spontaneo, non c'è niente di
1: spontaneo, cioè, è tutto no, eh. anzi. Anzi, il, a, a, tu hai detto appunto, giustamente, io la, la faccio vedere sempre quel Guernica quando faccio la lezione sulla composizione, io in, in quasi tutti i miei corsi, anche quelli brevi, cerco di mettere sempre una lezione sulla composizione e, e ci metto in mezzo da Masaccio fino appunto a Picasso e... Ehm, Guernica appunto a parte il fatto di tutte le geometrie che ci trovi dentro tutti i rapporti di sguardo fra una figura e l'altra eccetera eccetera poi mentre la guardavo un giorno ho scoperto una cosa che non avevo mai notato perché con questo pallino che mi ha messo nella testa del mio maestro appunto della forma dello spazio eccetera eccetera ho cominciato a guardare questo quadro pensando allo spazio no? perché lì per lì ti sembra un, un, una cosa piatta con tutte queste figure in realtà se la guardi bene ti rendi conto che è una scatola cioè guernica è una scatola per cui una sorta di palcoscenico e il fatto che lui abbia usato il bianco e nero e non il colore per rappresentare un fatto così drammatico con la morte il sangue il dolore ma lui ha usato il bianco e nero e poi ha usato uno spazio che è teatrale cioè è un maledetto spagnolo. Cioè lui praticamente... perché... <ride> perché
0: Molti spagnoli gliel'hanno insegnato, no? cioè, ha guardato bene i suoi, i suoi maestri, insomma. No?
1: Eh, sì, sì, no, ma infatti si vede che comunque lui ha preso la lezione eh, di, 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 di tantissimi, di, di tutta l'arte precedente, no? non a caso poi ha praticamente messo il seme per tutta l'arte. Successiva. Sì, sì, sì. Per cui... Beh, lui è
0: odioso, cioè è uno che è arrivato a Parigi come figurativo no? e poi ha incontrato tutte le, principali, eh, tutte le principali correnti che non ha inventato lui, no? lui, il cubismo non l'ha inventato lui, però ha fatto le opere più significative, forse del cubismo, il surrealismo non l'ha inventato lui, l'ha incontrato e ha fatto delle opere eccezionali dal punto di vista eh, se si esclude quell'altro pazzo completo di Dalí che usando il figurativo eh, e avendo come, 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 dire, come riferimenti culturali Raffaello e Tiziano e quindi, dipinge, e quindi facendo la lista dei pittori lui si mette al secondo posto dopo Donatello no? eh, è cioè un megalomane che però non, cioè, non è che la racconta così, cioè, non è così folle quando dice queste cose, ecco, cioè, eh, però hanno fatto questa, eh, questa cosa nel surrealismo, quello è successo e, e così in un sacco di altri... E, e, quando ha rubato le maschere africane a, a, a Matisse, Matisse aveva in casa, si sono tolti il saluto per anni, perché Matisse aveva in casa queste maschere africane e, e durante una festa... Picasso gira e eh, la vede e dice ah, che cos'è? Ah, niente. Sono delle maschere che mi affascinano molto, vorrei farci, vorrei farci qualcosa. E il giorno dopo Picasso stava dipingendo le, le, le forme africane. Le, le Mademoiselle da eh. Sì, Le Mademoiselle d'Avignon. pazzesco! E per quello lui è un uomo odioso. Ho uh, tenuto anche un mascalzone, ma uh, non, si, non si guardano queste cose. Però è vera questa cosa che dici: sì, cioè lo spazio fra le figure è assolutamente importantissimo Quella è una cosa che ai miei allievi, cioè quelli che lavorano con me, ehm, eh, sottolineo: perché in genere tendono a disegnare il soggetto, no? ma l'ambiente conta quanto il soggetto, cioè il, il, il Un un mio amico pittore diceva: il fondo va lavorato, non è che non lo puoi lavorare, perché dà il significato dall'esterno a quello che c'è dentro. Addirittura cambia i valori tonali, eh, fa fa delle cose sicuramente cambia i valori eh, tonali in senso di chiaroscuro, ma anche le tonalità, perché ci sono delle interferenze pazzesche.
1: Infatti, no, no, questo è in qualche modo poi il soggetto è già ambiente, no, è già spazio, per cui comunque devi rapportarlo. Io, per esempio, un'altra cosa che eh, dico sempre eh, è quello, per esempio, di di cioè, se tu hai nel tuo. Un quadro, un cielo, il cielo deve stare anche dentro la, 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 il carnato della persona e il carnato deve stare dentro il cielo quindi comunque ci deve essere un dialogo continuo fra le cose che, che, che fanno parte del, della tua opera, del tuo, della tua ricerca sì, 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 sì. che sono
0: collegati sono d'accordo. abbiamo, ci Vuoi siamo messi a chiacchierare una, be- una bellezza ci siamo messi a chiacchierare e ci siamo dimenticati completamente della gente che ci segue perché c'è ci sono persone che stanno dicendo cosa? Allora c'è una persona che dice che... Eh, ma tu hai scritto qualche libro? È, perché dice che ti conosce, secondo lui? Nessun libro. Che, fino adesso, no, no, no. Quindi. Non ho scritto nessun libro. Fino adesso, adesso no. Vabbè, no, faremo un'opera corale. E invece la, la Grig dice che è vero quando le lezioni le digerisci per ritrasmetterle ad altri ne prendi consapevolezza, sì, quindi ci stanno, poi per il resto ci stanno ascoltando in religioso silenzio, cosa che non è, eh, c'è GNW Ale che non conosco che saluto, eh, eh, alla quale do il benvenuto, ma per il resto possiamo andare avanti per qualche altra ora a parlare delle cose che ci piacciono perché ci stiamo... io mi sto divertendo veramente molto sì, è, beh, è molto bello poter parlare di questi argomenti sì, Sempre con qualcuno molto... che conosce in qualche maniera almeno un po' la lingua certo. perché se no cioè gli dici ma guarda tu devi assistere... io vedo occhi sbarrati spessissimo quando, quando parlo, no?
1: Ma eh, sai cosa, appunto, ehm, io mi sono rimasto un po' stranito quando sono andato alla, storia, a, alla scuola del castello perché venendo dal Dams comunque ehm, avevo, diciamo, che avevo un gruppo di persone con cui parlavo certo. di questi argomenti, del, lì più su cinema e teatro, eccetera, eccetera. E quindi pensavo che chiunque facesse arte avesse anche l'esigenza poi di guardare fuori che cosa succedeva. Mentre invece mi sono reso conto che non è così scontato. E infatti una delle cose che sto facendo con i miei allievi è proprio questo. Cioè non non limitiamoci a imparare a usare la matita. non non non, Non limitiamoci a usare il pennello e capire che per fare certi colori ne devo mesco- mescolare degli altri, eccetera, eccetera. Infatti, per esempio, tu prima dicevi, hai mai visto i disegni di Munch? Uh, io adesso, uno, uno degli sport principali che sto facendo, sto guardando tutti gli artisti un po' controversi, che magari sui social trovi questi commenti no? un po' dozzinali, tipo, ah, guarda, questa cosa la potevo fare anch'io, che, guarda che quanti soldi è vero, per fare... Però... Esatto, e eh, vado quindi a prendere questi artisti, vado a cercare tutto il loro percorso e quindi magari vado a vedere i disegni che facevano in accademia, poi tutte le cose che hanno fatto e e le porto a far vedere ai miei allievi e dire guardate che eh, il il landscape di Rochko non è che nasce così perché un giorno questo non non sapeva cosa fare, prende e fa una tela tutta gialla, c'è un percorso e glielo faccio vedere. E quando glielo fai vedere il percorso, la gente comincia a dire, ah ma guarda, eh, interessante. Eh? Fontana, tutti odiano Fontana perché, perché, perché ha fatto il taglio. Perché fai il taglio sulla... Sì, vabbè, forse con i tagli ci ha un po' dato... Dopo, po cioè po diciamo tassi. che
0: i primi dieci ci andava bene perché, eh. come dire, concettualmente, no? Che devi dire? Eh...
1: Ecco, però appunto, li fai vedere tutta la parte, diciamo, di ceramista, di, 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 di scultore precedente. Cioè, sono delle opere straordinarie, bellissime. Io non so se tu hai mai visto i lavori che ha fatto per il portone del Duomo di Milano, sì. che poi non è mai stato fatto. Sì, sì, belle, cioè, sono delle straordinarie. sculture straordinarie. Sì, sì. Ecco, allora poi, nel corso, magari fai il corso di penna sfera. Sì. <ride> Io faccio il corso di penna sfera, appunto. Eh, gli metti qualcosa di queste cose, li fai vedere questi percorsi e e le persone cominciano a a interessarsi, cominciano ad avere un altro approccio anche rispetto a quello che fanno capiscono che non è solo riprodurre un'immagine, disegnare ecco, questo mi piace molto dell'insegnare, l'avere la possibilità di eh, non solo insegnare a usare una matita ma anche dire, guardatevi intorno, andate a vedere le mostre, andate eh. a vedere gli artisti che cosa fanno. Io da
0: bravo dottor Divago, Vago li, li spiazzo, cioè, ram, perché in effetti ci vuole, a volte forse ci vuole un po' una scossa per certi, perché... Che strano, allora, eh, come dire, è strano il fatto, questo fatto. Le, io non ho fatto corsi, non ho fatto DAMS, non ho fatto liceo artistico, non ho fatto Accademia di Belle Arti, eh, me l'hanno impedito mh, da ragazzo, eh, sono uno di quelli che gli sarebbe piaciuto, ma non gliel'hanno fatto fare. Io mi ero trovato pure una scuola che era giusta, proprio secondo me, perché era una scuola sperimentale per la cinematografia e la televisione a Roma. Eh, fatta perché alla RAI servivano persone, fondamentalmente. Tant'è vero che tutti quelli che poi li ho rincontrati per altre vie, tutti quelli che hanno fatto quella scuola, poi hanno lavorato in RAI o comunque lavoravano in comunicazione a Roma, eh, o nel cinema, eccetera. Io ho fatto moltissima gavetta perché, come dire, sono di origine, diciamo che, la mia famiglia quando avevo dieci anni ha avuto una disgrazia tremenda per cui siamo diventati poveri per cui eh, da ragazzo quando mi chiedevano che facevo io gli dicevo faccio il pittore e loro mi dicevano a quale e io dicevo tutte e due perché facevo sia l'imbianchino che il che dipingevo fatto il eh? ah, hai fatto l'imbianchino eh, è una il... vergogna <ride> Eh, per cui l'ho fatto per anni perché mi ci mantenevo a scuola perché se non lavoravo l'estate in qualche maniera se no non ce la facevo eh, eh, poi ho, sono entrato nel cinema e anche lì facendo l'aiuto, l'aiuto scenografo eh, che poi non trova alla fine poi quindi cioè, cioè, ho delle avventure pazzesche, tipo rubare eh, piastrine di, del, di ascensore per, chi, per finire una scena a Ferragosto, perché il giorno dopo per, bisognava fare una scena, e mancava la piastrina dell'ascensore e non si trovava. E poi a scappare pensa, ridendo fra me e me alle due di notte, pensando a quelli che sarebbero arrivati la mattina a chiamare, a, a cercare il pulsante e non trovarlo. In cui ho storie incredibili da questo punto di vista. Sono molto un ragazzo di strada. Però, secondo me, da quello che ho visto, cioè dai, dai percorsi che ne so, del mio compagno di banco, che era brava delle medie, che era brava a disegnare quanto me, e che poi ha potuto fare il liceo artistico e accademia, e questo fatto unito a un caratteraccio mi ha dato la spinta terribile a studiare, studiare, studiare le pratiche, no? E e quelle ti fanno, secondo me, ti fanno crescere. Cioè per cui poi, eh, come dire, mi ritrovo a parlare con con una persona che ha fatto scuola d'arte, che ha fatto il Dams, che poi ha fatto un'altra scuola, eccetera, e in qualche maniera abbiamo delle, delle esperienze che sono assolutamente paragonabili e delle, come degli insight, delle, come dire, delle, illuminazioni, non so come chiamarle, Abbiamo delle comprensioni che sono assolutamente simili. Parliamo in qualche maniera la stessa lingua, ed è curiosa questa cosa, perché in effetti io l'Accademia mi sono, mi sono salvato da tutta la, la Burrumbah, cioè Che poi adesso non vorrei essere, eh, 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 non non vorrei apparire quello che che non sono. Io guardo astrattismo, performance, a parte che un po' l'ho frequentata, ma comunque con un grandissimo rispetto perché ci sono delle cose lì molto interessanti. Anche se andando a guardare La Pietà di Michelangelo là dentro l'astrattismo già c'è. C'è uno studio molto profondo di astrattismo perché il racconto lì si svolge su questo cono no? e con una spirale che segue un cono e tutta l'azione drammatica funziona così e, e lui, Michelangelo, non è che l'ha fatto per caso, l'ha pensato, l'ha pensato proprio così, I tri- il triangolo, i triangoli auri. Eh, adesso non vorrei mettere... Eh, rettangoli eh, sezioni auree dappertutto come le stanno mettendo adesso in ogni, in ogni dove le stanno trovando che quello è eccessivo dall'altra parte però tutto quel tipo di discorso anche perché faceva parte proprio dell'humus loro eh, c'era, già per cui in qualche maniera aver svicolato ed, ed aver evitato questi indottrinamento poi a Roma era era tremendo, c'era la trans-avanguardia, c'era gente strana, erano personaggi decisamente strani, molti cialtroni, bisogna dirlo, cioè molti erano proprio dei cialtroni, cioè dei dei, come dire, eh, gente che riproduceva formule ad uso e consumo di critici che così potevano scrivere i loro temini eh, e creavano e creavano l'incultura e poi hanno aperto lo, la, come dire, la, lo spazio agli americani quando sono arrivati fantastico che poi gli americani ce l'hanno venduta a noi quella roba lì perché loro hanno le accademie oppure vengono a Firenze a studiare con la Oksaka, o, o che è una pittrice assolutamente formale e classica in scuole all'inglese in, in, in scuole in inglese per, amer- per americani e quindi vengono a Firenze a insegnare la pittura che è un assurdo secondo me non so non so come la pensi te
1: ma eh, allora sul discorso appunto di, 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 di questi strani flussi li trovo affascinanti nel senso che comunque cioè, il fatto che appunto gli americani si si um, Anch'io conosco un pittore eh, che è, diciamo, quasi cioè, rinascimentale, certo. no? Che è un, è un americano, che viene proprio dalla, dalla, dalla profonda America, adesso vive a Parigi e, e fa un tipo d'arte che potrebbe essere tranquillamente eh, Firenze 2.0 come, certo. come tipologia, o Roma, no? la, la, la classica... Poi invece per tornare al discorso del, de, del Michelangelo Astratto, è, è un discorso che mi piace molto perché eh, tata, tante persone pensano no, che eh, gli artisti del Rinascimento, pure del, del, del manierismo, sì. no? cioè, perché loro facevano la figura uh, realistica, eccetera, eccetera. Ma sì. dove... <ride> Ma Perché le figure di Pontormo ti sembrano realistiche, cioè c'era un grado di astrazione altissimo nella, nel loro. E infatti, cioè, sono attualissime. Se tu pensi, eh, Rosso Fiorentino, non so se hai presente la, la, la deposizione, c'è cioè, quella figura rossa alla, alla base della, della croce. Sembra Picasso, sembra il cubismo, e <ride> cioè, ovviamente non avevano la cognizione di, di poter andare oltre il realismo perché, eh, come dire, non erano pronti. No? Noi, noi abbiamo avuto la fortuna di non era accettato. Che...
0: Oltretutto, cioè...
1: sì, ma, non, ma, no, ma al di là del fatto che non fosse accettato, secondo me era anche poco concepibile perché. Non erano avvenute delle cose, no? Noi, noi siamo riusciti ad andare oltre il figurativo perché a un certo punto è arrivata la fotografia sì. e allora ha svincolato l'artista e, e quindi tu non sei più obbligato a Dai fare mestieri, la, cioè, la pala. Certo. Esatto, non sei più obbligato a rappresentare la realtà eh, in modo puntuale eh, come appunto mm. dovevano fare loro, no? Perché poi comunque... E quindi c'è stata tutta l'esplosione dei vari filoni eccetera eccetera poi è ovvio a un certo punto siamo arrivati ma credo che quello ci sia sempre che c'è sempre il chi in qualche modo ricalca un po' lo stilema e e Eh quindi però poi alla fine le cose le cose cose buone sono d'accordo sono cioè, allora, alla fine, la, la storia fa, fa tabula rasa. Ecco, la cosa che mi dispiace di più dell'arte contemporanea è questa. Anche io, io amo molto guardare, vedere. Uh, la cosa però che, mi, che, un, che un po' mi dispiace è che si sia persa... La, la, l'aspetto tecnico sia stato completamente messo da parte... È una scelta intell- intellettuale. E, e, mm, sì, lasciando solo l'aspetto filosofico, però anche quello lì, alla fine, è, è sfumato. Io sono andato un paio d'anni fa a, al Miart a vedere appunto che cosa succede nel mondo e la maggior parte dei giovani, anche appunto europei, inglesi, tedeschi, mi sembrava che praticamente facessero delle opere che erano delle battute. Sì. Cioè una battuta, quindi una cosa divertente. No? Guardi, eh. Eh, me ne ricordo una in particolare: c'era cioè una, una sorta di tenda doccia con dei piedoni sotto da, da cartone animato. Divertente, divertente. Però dopo, dopo che hai fatto la risatina, e eh, 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 eh ora, poi arrivavi ai padiglioni delle, delle, delle gallerie, diciamo, storiche, milanesi, romane, eccetera, eccetera, ti trovavi di fronte a un dechirico, ti trovavi di fronte eh, un afro, ti trovavi... e dicevi, cavolo, io afro non lo conoscevo. Mi sono trovato davanti questo pittore astratto, e ho detto, ma guarda la qualità della pittura di quest'uomo. Eh sì. <ride> non la dico la toscana. <ride> cioè, ma, ma guarda... Eh sì. cioè, Ecco, que- quella cosa lì è un peccato che non sia stata presa uh, in considerazione da queste generazioni, perché la qualità de- 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 della pittura, la qualità del disegno, poi magari fai cioè la... anche... La... la gonfia la devi m'infilare.
0: Scusate. Eh... Un altro bu- o-, o devi usare un altro buco? Lo devi spingere più forte. Ok, scusa. No, avevo siccome no. abbiamo una stanza piena di computer. E stanno guardando quello che faccio, quello che ci diciamo, da, da un altro computer che for- però forse rientrava nel microfono. Allora, sì scusa, mi ti ho interrotto in un momento. No, è sul problema. No. Eh, eh sì eh, io mi ricordo che andavo quella è una cosa che faccio, andavo alla Galleria d'Arte Moderna e che ha sempre e eh, mi passavo queste mattinate a guardare c'era una stanza che mi è sempre rimasta assolutamente impressa ci andavo a una certa ora perché era perfetta a quell'ora lì ed era una stanza che ospitava Morandi Chiaramente non è il cantante, quel morandego, quel pittorino no? quel... che con quattro bottigliette e il colore impastato in una certa maniera e quindi creando dava degli effetti pittorici incredibili. Incredibili, continuando a fare anche con le Nature Morte, ehm, perché lui era nato, eh, come dire, era nato come. Non come figurativo, come metafisico, no? Che quella è un'altra parte della, della pittura italiana che secondo me è eccezionale, assolutamente. No, non so se, eh, a prescindere dalla pittura di De Chirico, che aveva quella materia così sporca, così, no? Eh, lavoravano moltissimo col fango loro. Uh, non so se hai, hai presente, perché mm. lavoravano con questi colori molto, eh, molto mischiati, eh, eh, quindi pieni di bistro, cioè fondamentalmente lavoravano con, mm. eh, con, con bistro e basta, no? senza mai, quasi mai squilli eh, di, di, di colori saturi, però con quello imparando da, dai macchiaioli, che anche loro non avendo i colori dei francesi, facevano delle cose superbe con la terra, praticamente. Quella è è una grande tradizione di pittura italiana, una grande indagine, che nessuno ha... quella credo che sia veramente sottovalutata, probabilmente eh, in, in... in futuro l'andranno la, la a recuperare? No? Un po' come hanno recuperato Caravaggio, perché Caravaggio era assolutamente eh, sparito, sì. poi sono andati a riguardarlo.
1: Adesso è una specie di rockstar. Eh, eh sì, anche troppo.
0: Cioè, anche lui un po' sopravvalutato, perché mm. eh, con questa storia delle, delle camere oscure, che utilizzando già degli errori prospettici terrificanti, ci sono delle, dei quadri che sono sbagliatissimi che però, funzio- però dall'altra parte funzionano no? cioè non so, la cena di Emmaus non so se sei presente c'è cioè, quel quadro con, quel, con quel, quella persona con le braccia così prosp- di scorcio con una mano che è grande il doppio del cesto, del cesto di frutta che sta sul tavolo e che dovrebbe essere alla stessa altezza però funzionano
1: non ci ho mai fatto caso adesso me lo vado a rivedere eh, vado a rivedere perché
0: è divertente cosa. molte cose lui ha fatto così poi a parte i ripensamenti molte cose lui le ha fatte così perché eh, a- a- avendo queste macchine queste macchine ottiche eh, che-, che utilizzava si eh, doveva costruire il quadro lo costruiva eh, infatti secondo me non è vero che non disegnava sono andati persi i disegni perché io non credo che quelle composizioni le, le costruisci se no ma poi utilizzava cioè lavorava molto a pezzi no? e per cui a volte certe cose un po' sfuggivano un po' come quel Cristo di piedi Che adesso non mi ricordo mai il nome del, dell'autore un grande, un grande virtuoso della, della prospettiva Masaccio quel Cristo visto dai piedi, hai mm. presente? Cioè, c'è Cristo Ma... sdraiato e tu lo, lo vedi in prospettiva dai piedi.
1: Mm. Ma non è Mantegna? Mantegna, senso,
0: scusami, eh? ecco, cominciava mm. con, la M, con la M, la M l'ha azzeccata e il resto no, scusate, perdonami. Ma anche lui, siccome poi i piedi, sono sbagliati, sì. sono troppo piccoli. Sì, sì quello, si, bast... quello, si vede bene. quello si vede bene. Si vede bene per noi, perché nessun altro lo vede. Perché... Sì. <ride> cioè, cioè, eh... Però è giusto, è giusto come ha fatto lui, no? Cioè lì, anche lì, la, 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 la natura la osservi, ma poi quando devi raccontare la pieghi al tuo racconto, no? E lo hanno fatto tutti. Cioè, per sì, beh.
1: Appunto, tornando al mio maestro, Alberto Rovida, mi ha sempre fatto vedere nelle statue no? che noi consideriamo appunto la perfezione. In realtà, se tu provi a mettere nella maggior parte delle statue più eh, famose del mondo, le, provi a mettere una modella in quella posizione, non, c'è, non ci sta. Non è possibile. No, <ride> per cui... no, infatti. infatti eppure sembrano così naturali sì eh. Eh, eh,
0: perché poi gioca, basta mettere una mano che preme su, su un fianco che entra e eh, guarda hanno fatto eh, poi magari con delle annotazioni incredibili cioè, c'era io una volta ho visto cioè, c'è una mano di Michelangelo che il il mignolo sollevato in una certa maniera e si vede il muscolo teso Del, che,
1: dell'avambraccio,
0: dell'avambraccio che, eh, che se non si gonfiano quel, quel mignolo in quella posizione non può andare per cui poi andavano a, a osservare delle cose che de, facevano delle annotazioni pazzesche però facendo opere astratte perché io secondo me tu, gran parte della scultura e sicuramente tutta la pittura di Michelangelo è pittura astratta totalmente, no? Cioè, è un,
1: uh... sì, sì, cioè, ha, ha sicuramente tutta una serie di forme che seguono più la sua idea di forma rispetto alla, alla, alla realtà del, del modello. Del... Ma secondo me è giusto, eh sì. nel senso che devi imparare, la, devi, devi, devi imparare a far girare la forma nel, nel vero, poi una volta che ce l'hai nelle mani. La crei? È certo,
0: perché la la modifichi in funzione di quello che stai raccontando. Sempre lì, eh. alla fine poi, conta moltissimo secondo me, non so se sei d'accordo, l'uso della retorica, cioè ortografia, la grammatica, l'ortografia, la bella costruzione della frase va benissimo, ma poi se non la costruisci in maniera che coinvolga la persona che sta leggendo oppure eh, se non riesci se non progetti il percorso dello sguardo di chi guarderà, ehm, il, di chi guarderà l- il tuo lavoro e non gli fai fare il percorso che ti serve per come dire almeno per cercare di presentare il tuo discorso ma che stai cioè in fondo le barzellette bisogna saperle raccontare se no la migliore barzelletta finisce È detta in in italiano perfetto, no? Ma non funziona,
1: non so se... Sì, poi devi riuscire a mettere, appunto, in luce le cose giuste. Eh, Fare arte, secondo me, è anche saper fare delle scelte, no? Tu scegli che cosa mostrare, tu scegli che cosa tirar fuori, che cosa lasciare indietro. Mi stavi facendo pensare prima no, a Caravaggio e, e al fatto che le sue opere comunque funzionano, sono così forti. Perché? Perché poi alla fine, e qui torniamo sempre, c'è il teatro. Stasera il teatro è il teatro, in il teatro
0: <ride> assolutamente.
1: Se, se, se ci penso, io ho sempre mh, guardato con grande ammirazione le opere di Caravaggio, però poi, alla fine, quando vai a vedere i dettagli, adesso ci sono questi cataloghi che ti fanno vedere tutti i dettagli, per cui anche l'unghia del dito del mignolo, eh, il labbro qui, sull'altro, e vai a vedere i lavori di Caravaggio in dettaglio con questi, eh, con questi ingrandimenti forti, in realtà, cioè, non che siano fatti male, eh, perché sono fatti comunque molto bene, però ci sono pittori nella storia dell'arte che sono stati molto più eh, approfonditi allora, sì, nel dettaglio. Ma, più ma non così per... efficaci, sono
0: d'accordo.
1: Però, ecco, lui riesce a metterti le luci nei punti giusti. Questo drappo rosso che gira di qua e di là a seconda di come vuole che te guardi quell'opera. Quindi tu, praticamente, come se tu entrassi a teatro, guardi, guardi quello che lui ti mostra, per cui magari la mano, che io non ho mai visto, e adesso ci vado a vederla, <ride> non ho mai visto questa, come si dice, eppure l'ho guardato quel quadro, lo conosco, però non me ne sono mai accorto perché ero completamente irretito dal suo discorso. Ecco, questa è la grande una grande qualità per un artista, credo.
0: Sì, infatti io non credo che sia un errore, eh? cioè quella è una scelta, non è un errore. Quel... Adesso l'ho, l'ho no, segnalata anche, perché anche eh, fosse... quando, quando la vedi, dice oh, caspita,
1: però... Ma anche, fosse, anche fosse un errore, il funziona. fatto che comunque lui riesca a costruirti il quadro in modo che tu ti concentri su quello sguardo, su quel pezzo di pane, su quell'azione, senza andare a pensare, a mettere in relazione una mano con l'altra quella proporzione con quell'altra magari ora non, 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 non lo so magari in qualche quadro c'è una testa che è più piccola di quello Passo, che dovrebbe essere sì. ma non te ne rendi conto perché comunque pa, arrivi e... è vero, c'è lo spettacolo no? Sì, sì.
0: No, ecco, ah, questa è una... tu parlavi di, di Caravaggio questa è una, è una lezione che secondo me è per un pittore è importantissima e che è quella per cui eh, si vede quasi subito il dilettante, rispetto a... il dilettante anche di genio, di grande qualità eh, rispetto al, al professionista. Perché in pittura, eh, quasi anzi direi quasi, in comunicazione visiva, anco, cioè proprio in cinema, fotografia, tutto mi ci metterei: suggerire è molto meglio che definire. Questo è, è proprio una legge della, della Gestalt, no? c'è quel giochino col triangolo bianco sui, sui tre cerchi neri che poi sono tre Pac-Man in realtà e il triangolo non esiste, <ride> però tu lo vedi più bianco del fondo bianco, quello lì è come dire una prova provata che... Suggerire è molto più efficace ed efficiente, che, che ma quasi tutti non andavano a questi particolari, li accennavano. Peraltro perché la pittura comunque voleva dire una bottega di artigiani che lavoravano e quelli dovevano fatturare e dovevano consegnare, e quindi, cioè, diciamoci. Eh, per cui se io con una pennellata risolvo una cosa che ci dovrei mettere tre ore eh, mi studio la pennella, quella pennellatina lì che mi dà quella suggestione giusta per far, eh, per far funzionare l'opera e l'altra cosa è che appunto anche nel caso della figura eh, le, le, le Veneri le Veneri Venete no? di, chi era? di Tiziano sono deformi <ride> cioè anatomicamente sono orribili però funzionano perfettamente cioè, mentre che ne so la, la maha desnuda dal punto di vista anatomico è praticamente per, è perfetta fatta bene. Le, 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 le venere di Tiziano sono totalmente infatti Michelangelo Michelangelo che era andato a vederle Tornando dice: Ah, Caspita, questo è bravo, questo che colori, eccetera. Peccato che non sa disegnare questo. <ride> poi erano, erano dei cani a quell'epoca, erano terribili, terribili. Fra di loro si trattavano, e poi cioè, Migrangelo non la mandava a dire. C'è una, c'è una scena a Firenze fra Migrangelo e Leonardo, e Migrangelo lo, lo distrugge praticamente gli dice che era un incapace non era stato neanche capace di far stare in piedi un cavallo del <ride> <ride> cioè, quindi cose, cose tremende
1: chissà come li bruciava allora poi
0: eh caspita beh, eh stiamo andando ad aneddoti e io come al solito ho cominciato a divagare eh, però in effetti tutto sommato questo è lo scopo di queste chiacchierate sono sono scambi di idee, di cose, di aneddoti l'altro aneddoto fantastico è che Raffaella arriva a Firenze va a vedere nella nella sala della hall del comune eh, I due cartoni per i due eh, affreschi che dovevano essere fatti, uno da, da Leonardo e uno da Michelangelo, la Battaglia di Anghiari e la Battaglia di Ic, non mi ricordo mai il nome, di, di un, è un paese lì vicino. Eh, can... Vabbè, comunque, quell'altra, fa quella fatta da Michelangelo e smette di, di, seg... di dipingere per due anni e si stu... rimette a disegnare, a studiare disegno. <ride> Cioè quello, poi, quello è un effetto che Raffaello ha imparato da tutte e due, ne ha tirato fuori, dei, perché non è certo, viene, lo svalutano e non ha capito neanche perché, perché è veramente un pittore eccezionale, lo svalutano tantissimo proprio per, perché era molto, no? formalmente molto, eh, molto armonico, però poi in realtà c'era, c'era un sacco di sostanza ha veramente imparato tutto, era un po' il Mozart di, di, di quel periodo, perché era vitale, no?
1: Uh-huh. Eh, lo, devo, lo dovrei approfondire, perché anch'io ho un po' di, di, non dico antipatia, però insomma di, dei, dei tre è quello che ho studiato meno, quello che ho
0: frequentato. È vero, è, c'è, sì, ma questo credo che sia un po', perché c'è va molto in voga e molto in voga Caravaggio, allora se Caravaggio è così importante bisogna svalutare Raffaello ma Raffaello non, non c'ha niente da a parte che ha, scr- ha fatto due o tre stilemi che poi continuano a ripetersi va beh che ha cominciato Michelangelo allora, il braccio, cioè, il braccio giù de- è un atto drammatico fantastico il braccio del Cristo della pietà ok? quel braccio giù lo, dove lo ritrovi? lo ritrovi nella deposizione di Raffaello c'è il braccio giù poi quello c'è una. È una come dire c'è una. Ho visto una, una lezione fatta da Dario Fo. Grande pittore peraltro,
1: ok? Sì, sì, ho visto delle cose.
0: Non so se hai visto la lezione che ha fatto su Raffaello.
1: Allora, io ho visto alcune puntate di quelle lezioni che faceva sull'arte, però non mi ricordo se, ha, se ho visto questa in particolare.
0: Era bellissimo perché lui praticamente ti descrive, dice: vabbè, allora c'era. Il Cristo taglia in due l'opera, no? Sopra sono allora, ci sono quei due che tirano, no? E poi ci sono tutti questi personaggi formalmente statici, ben messi, no? Però poi se vai a guardare sotto c'è tutta questa confusione di piedi che cercano di ed è fantastico. Per questo, se lo riguardi in quella maniera, dici, oh caspita, ma eh, eh, non era tanto, no? Eh, come quando poi, lavorando nelle stanze del nel Vaticano, le stanze del, del Papa, eccetera, di botto cambia da, dai quadri molto formali, eccetera, pare che abbia, sia riuscito a entrare a sbirciare quello che Michelangelo stava facendo nella cappella Sistina ed è, se ne esce con i quadri della prigione di, di San Pietro, eccetera, di un drammatico eh, incredibile. Anche quelli vanno... Eh,
1: Ti ho detto, lo devo, lo devo approfondire un è, po' meglio, Raffaello.
0: È un peccato che sia molto giovane, perché immaturità avrebbe, secondo me, dato dei... Dei Risultati, anche se insomma, è un po' come Mozart, no? Cioè, eh, anche, anche se è andato via presto, wow! Ha prodotto, ha, ha prodotto una quantità di roba pazzesca. Io, a me piace molto fare questi eh, paragoni, no? Per cui se Leonardo è molto simile a Bach, eh, Michelangelo mi sembra più un Beethoven, e invece Raffaello è un. È un gran Mozart, cioè c'ha cioè queste, cioè queste cose allora, ho visto che tu fai, fai delle cose molto scusa, io salto da dottor Divago posso farlo tranquillamente. A parte adesso sta mi sta passando. Fai questi personaggi, eh, questi personaggi eh, con questi personaggi con le con le, con, le mie... con le gorgere che sono mm. chi sono che storia hanno perché mia moglie fa delle cose simili con un'altra chiave però molto interessante e anche lei lo fa a penna-biro. Ah, ah Peraltro, allora bisogna... bisogna che me le fai vedere <ride> sono su, sul sul sito comunque si, sì, ti mando il link sono sul sito perché eh, spiega anche un po che cosa che fa perché part... lei parte da scarabocchi liberi ci vede delle figure e le tira fuori, eh, però so, poi quando sono tirate fuori sono, eh, sono, come dire, figurativamente molto corrette, molto interessante la cosa. Che storia hanno quei personaggi?
1: Allora, ehm, ecco, questo per esempio è una di quelle cose che appunto viene fuori un progetto Uh, uh, artistico praticamente dal, dalla casualità no? nel senso che uh, io lavoravo in quel periodo tanto con la penna sfera e, e mi dilettavo con i tratteggi eccetera eccetera a un certo punto un giorno mi sentivo un po' così, avevo bisogno di sfogarmi e quindi dissi quasi quasi prendo un foglio e lo riempio di tratteggio con la penna oh cioè Faccio la roba tu così, sì. però poi, eh, essendo io comunque molto legato al, al, al figurativo, dovevo metterci una facetta perché, comunque, insomma, io alla fine sono c'è l'animo del ritrattista e sì. quindi, niente, cercando fra le immagini che avevo sotto mano me ne capitò una eh, di, 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 un, di un giovane uomo con una gorgiera per cui c'era già la Gorgiera e quindi l'ho. Cominciai a fare questo tratteggio e a infilarci dentro questa figura. Piano piano che lavoravo questo, a questo disegno, il tratteggio cominciò a, a diventare qualcosa. Diventava spazio, diventava ambiente, diventava forse vegetazione. E quindi niente, mi incuriosì questa cosa. Quindi dissi: quasi, quasi li metto sotto un'armatura, li do un corpo. E, eh, e quindi venne fuori il primo di questa serie e mi piacque perché appunto raccontava una storia, una storia che io non conoscevo. L'incoronata ma... è
0: bellissima,
1: ah, scusa, cioè adesso
0: se, 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 mi è passata sotto gli occhi. E...
1: Ecco, questo mm. è stato il primo, il primo pezzo e, e il primo percorso. Arrivato in fondo... Mi è piaciuto molto perché era una storia che, ripeto, io non conoscevo, però lui la raccontava, aveva questo sguardo. Io in quel periodo ero molto appassionato di Pontormo, del manierismo, per cui comunque mi piaceva che ci fosse un po' eh, quest'aurea dietro a a questa figura. Quindi decisi di fargli una sorta di compagna femminile. Però allora a questo punto andai a progettare per cui mi andai a cercare il volto che mi piaceva eh, andai a fare una ricerca sulle gorgere per cui ne ne, ne trovai alcune e e decisi di metterla in un certo modo poi anche l'ambiente cominciai a progettarlo di più per cui cominciai a metterci l'acqua un lago la tempesta che arriva dietro poi visto che appunto ero intrippato con i manieristi presi la conciatura e il vestito eh, del, di un ritratto del bronzino e li citai all'interno di quest'opera. E di nuovo la cosa mi piacque. A quel punto pensai: ecco, questo potrebbe essere un progetto moderno, perché comunque c'è la penna sfera come tecnica, però per essere. Attuale, ho bisogno di dargli ancora più eh, spinta. Già avevano un po' lo sguardo, che comunque era diverso dai ritratti d'epoca, perché io non volevo fare dei ritratti d'epoca, che. volevo fare qualcosa di diverso. E a quel punto cominciai a cercare delle, degli oggetti che fossero in qualche modo eh, stridenti, che fossero dissonanti. Quindi
0: un'automobile me. che arriva a certo
1: e quindi non... cioè, la lampadina con quello del bosco la... poi appunto non era sempre un oggetto così platea... platealmente ehm, diverso come, come, come epoca a volte magari tipo l'incoronata ecco l'incoronata per esempio mi piace molto perché c'è questo volto orientale che è molto inquietante c'è cioè che ci vede addirittura un malato terminale c'è cioè che eh, ci vede... Sì. Cose strane, insomma, è inquietante come volto, già di per sé. Okay. Uh, dietro poi ci ho messo questa sorta di stendardo che, come idea, l'ho presa dai pittori veneti del Seicento o del Cinquecento che facevano le Madonne con questi drappi dietro per isolarle, uh, per dargli importanza, la centralità no, del, del santo. E poi queste conifere che, che, che completano la croce. Cioè, e a quel punto lì la, la, ci voleva un po' di leggerezza gli ho messo una corona di lucciole bellissimo, bellissimo ecco, per cui in qualche modo sono dei, dei, dei lavori che nascono proprio in questo modo con una progettazione iniziale e poi via via come se eh, sai come quando scrivi qualcosa che una, sì, sì, un, sì. una, una frase viene dopo l'altra no?
0: e Lucia Quindi, ha fatto così, Lucia ha Attendo, ha cominciato con uno scarabai, è venuto fuori questo personaggio di, con quel tipo di aria, di quel tipo di, per, di periodo, in un, diciamo un mondo un po' fantasy e poi diciamo ma questo qui ha bisogno di, qui era una donna, ha bisogno di un marito e allora ha disegnato il marito con lo stesso stile ed ha fatto tutti i personaggi, infatti dovrebbe trovare qualcuno che gli scrive una storia che li collega. Eh, perché è un albero genealogico, cioè, uh-huh. cioè, cioè il, 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 il nonno, la nonna, il padre, la madre, le figlie, una buona e una, una poco di buono, il, i figli, uno giusto e l'altro mascalzone, eh, inaffidabile, il, i cani era il cane anche, quindi ha fatto tutta la serie seguendoli e partendo sempre ogni volta da scarabocchi, cioè da da linee totalmente in libertà che poi condensava, che è un gioco che noi noi facciamo spesso, insomma. Parti da uno scarabocchio, da macchie, e poi vai a cercarci con la gomma pane, A a me piace moltissimo fare col tampone sporcandolo, e tamponando sulla carta e poi vai a vedere che c'è, oppure ci tiri fuori nuvole, oppure ci tiri fuori quello che ci vedi in quel momento. Insomma,
1: no? mm-hmm, eh,
0: certo. ed, è, ed è un gioco creativo. Peraltro, non ci siamo. Se pensavi di aver inventato qualcosa, non ci siamo inventati niente perché già Raffaello e Leonardo andavano a cercare le forme nei muri sbreccati, cioè quindi...
1: Ma guarda, questa cosa qui lo come si dice già da tempo. Come si dice, ho, ho, ho abbandonato la, la pretesa ah, sì, sì. di essere originale. No, <ride> per no, cui, no, no. Ecco, no. E poi, soprattutto, una, una, è una cosa positiva questa perché quando tu hai il come si dice senti il bisogno, comunque l'obbligo di fare qualcosa di originale è il momento che proprio o non fai niente o non fai niente di originale la cosa che ho imparato e quindi poi alla fine anche mi ha tolto qualsiasi paura di copiare o essere copiato è che se tu fai se tu fai un percorso tuo sincero puoi anche tranquillamente eh, inserire addirittura citare Certo, certo. Chi ti piace? Anche perché a me piace tanto Pontormo, mi piace tanto anche Rocco, però anche se mi metto a fare qualcosa che sia vicino a quello che fa Rocco o quello che faceva Pontormo, non lo farò. Certo. No, no, non potrò farlo, grazie no. al cielo. Farò un'altra cosa, magari ispirata a quello, però non farò quello. Certo. Poi potrà essere... Eh, peggiore, molto probabilmente, eh, è migliore diverso. per alcuni, mm, certo. però, è diverso, però è diverso, Un'altra
0: cosa, quella è una cosa che mi incuriosisce. Allora, io quando eh, parlo di me, dico che faccio il pittore, non, par- non dico mai che faccio l'artista. Mm. Eh, mentre ho visto che tu non hai, cioè come dire, ho una specie di pudore, no? Mentre vedo che tu sei assolutamente disinvolto nel. però lo trovo assolutamente corretto.
1: Come dire, stai bene
0: col vestito dell'artista, quindi non stride la la definizione artista, non stride con quello che fai, no? Probabilmente neanche eh, per me. però io ho questa... Come mai? Cioè, eh, perché non hai
1: questo pudore che io ho? Eh... Allora, io l'ho avuto per, per tutta la vita, eh. questo pudore, nel senso che, come ti dicevo prima, all'inizio di questa chiacchierata, quando io studiavo, quando crescevo, ho sempre avuto dell'arte un'idea così alta che ah, okay. era quasi irraggiungibile e certo. infatti per tantissimo tempo erano gli altri che dicevano di me una cosa di questo tipo e io certo. in qualche modo anzi mi sentivo di, di usurpare questo, questo termine certo. poi piano piano con, uh, con il lavoro no? certo. con a, a forza di lavorare e soprattutto Quando a un certo punto io ho dovuto abbandonare la strada del designer, dell'impiegato, eccetera, eccetera, perché non potevo più andare avanti con quella strada lì, Eh, mi sono ritrovato appunto a dovermi identificare in qualcosa, ma ma perché avevo fatto una scelta. Poi, per esempio, ancora adesso, dato che comunque io sono soprattutto disegnatore e, e, e dipingo meno. Ecco, per esempio, ce l'ho con, con il pittore, faccio fatica a definirmi pittore, perché comunque eh, non, ho, non mi sento di avere una, um, un, un, un dominio così, così forte sulla materia pittorica. Mi piacerebbe, eh. la sto studiando, ci sto lavorando, però, per esempio, io sono ancora molto legato al disegno. E... Che tipo di pittura cerchi? Scusa se... Ti... Allora, ti la devi pittura... O... In questo momento la pittura in cui mi trovo più a mio agio è è, è soprattutto la pittura con con l'acquarello e acrilico, mi mi trovo molto bene. Eh, L'olio, francamente, mi ci diverto quando parto, però faccio fatica a partire. È una pittura che mi incute ancora tantissima paura, che mi incute tanto... Veramente, cioè, quando, quando mi commissionano un ritratto a olio... Finisce, finisce che ci sto male per dei giorni oh, yeah. prima di oh, partire, yeah. io non poi finisco sono mai altro poi, parto, poi parto e mi ci diverto. Certo. Eh, però appunto in questo momento con la pittura mi sento ancora molto allievo. Molto allievo. Però
0: tendenzialmente lavoriamo prima, era quello che
1: cercavo di. Tendenzialmente sì, sì, sì anche sì, perché sì. lavorando con l'acquerello, certo, c'è cioè quel tipo di. No, no, perché io invece ho avuto per anni
0: il mito di Leonardo e allora lavoro a
1: a livelli. Quando lavoro a olio lavoro anch'io a livelli, perché mi hanno insegnato così, per cui faccio prima le basi, parto dalle dalle terre, poi piano piano arrivo alle luci, eh, molto per velature. No, l'olio alla prima non mi riesce.
0: È (ride) è complicato, complicato. va studiato, va studiato, si sono d'accordo. Eh, sì, no, io lavoro praticamente eh, e poi sono lungo una quaresima dicono Roma, cioè sono letto, pezzo, ripeto. poi li metto da parte, li copro per un po', che poi finisce che stanno lì coperti per anni poi li tiro fuori dopo anni e dico ah ma allora, e allora ci rientro mi ci, mi ci rituffo dentro eh, per cui sì tendenzialmente lavoro per cui il pittore A me mi mi sta bene. Però in effetti, se ci penso, sono un po' ipocrita perché, come dire, io lo so, a me ci ho passato la vita, ho ho vissuto di quello, tutta la vita, quindi che che devo dire? Io lo so che in qualche maniera, io penso come un artista, questo lo so, cioè penso, ragiono come uno che fa arte, no? Eh, Però... A me io sono una specie di Bastian contrario. Siccome adesso chiamano artisti questi che, fanno, che spruzzano i, i colori sulle tele, eccetera, se, allora se quelli sono artisti, io sono solo un pittore, cioè così mi levo da, da, dalla competizione e non ci penso più. Quindi quello è più o meno, però in effetti, quello è il tipo di pensiero, di ragionamento. Sono sicuro, d'altronde, tu hai citato tantissime volte Rocco che io trovo fantastico, è vero ed è assolutamente inimitabile, fa una ricerca sulla percezione visiva spettacolare, l'equilibrio tonico, bellissimo, forme, toni, colori, bilanciamenti, equilibri o squilibri fenomenali, eh, però non lo saprei fare, ed è, è, sì, quello è un artista, tanto quanto Vasarely, che invece lavora con le forme geometriche, eccetera, eccetera. Fa, è, è in qualche maniera io capisco come pensano, mi ci ritrovo in, quel, in quella maniera di pensare e di fare ricerca, quindi in qualche maniera è vero, forse dovrei essere meno snob. Perché il mio definirmi solo un pittore è una forma di snobismo fondamentalmente. Quindi tutto sommato è giusto, no? Eh, Che se uno fa quello, perché non dirlo?
1: Eh, eh, Se hai scelto quella come strada principale della tua vita, a un certo punto diventa... Non è che... Ecco, io ti dico la verità. Quando ho cominciato a parlare di me come artista... eh, Non è che l'ho fatto, prima di tutto, ti ho detto, non è stato facile, perché il pudore c'era, dicevo, anche perché io vivo costantemente la sindrome dell'impostore. Ah, pure tu,
0: anche io, c'è un problema.
1: Per cui cioè, mi aspetto da un momento all'altro, anche quando insegno che entri qualcuno in aula, ma, e che che cassa, dice, ma sì, non è, sa è, niente.
0: È vero questo, Beh, questo però spinge a studiare, a, a non smettere di studiare. È
1: di vero, è vero. Però ecco, per dirti comunque che la, la scelta poi a un certo punto di, di definirmi artista è stato più legato proprio alla scelta di fare questo come mestiere e quindi a un certo punto devi prenderti questa responsabilità perché se vuoi C'è. fare questo, questo cioè devi, devi metterti il vestito eh cioè, eh, vedi, sì sì Dove, Perché cioè, non, è puoi, vero. Non, è vero. non puoi continuare a essere ambiguo perché male, è vero che non
0: l'abito fa... non fa il monaco ma, no, ma i monaci si vestono da monaci, sì sì è così
1: e no, non è che ho messo questo vestito per dire guardate qua che, è, che bello questo pile di, di sì, prima sì. scelta cioè, eh, me lo sono messo perché a un certo punto era necessario per, anche per me psicologicamente perché io dovevo cominciare io ho cominciato tardi a fare l'artista poi, eh, per cui anche questo ha, ha un peso notevole io uh, dovevo iniziare prima, non è stato così, ho iniziato a 40 anni quasi.
0: Eh, no. Ma io, io invece ho fatto dai 20 anni, ai, anzi no, dai 17, il mio primo studio a 17, fuori da casa, l'ho avuto a 17 anni, dai 17 ai 26, 27, ho fatto la boema, addirittura, cioè facevo quadri, io non ho capito con chi se li... Comp- hanno comprato tutto io non ho più niente nulla di quello di quel periodo non so neanche dove è finito peraltro perché poi non c'era era costosa la macchina fotografica quindi... e poi ho smesso diciamo a 25 anni ho cominciato a lavorare per il cinema eh, anche lì però insomma si disegnava molto facendo l'aiuto scenografo facevi sì il travarobbe, però poi ti facevi vedere che disegnavi, perché così ti, ti portavano, no? Cioè, anche solo il fatto che io riuscivo a disegnare e schizzare le posizioni degli oggetti sul tavolino per, la futura, eh, per il futuro controcampo e facevo risparmiare al produttore le, i soldi delle Polaroid, mi, mi faceva, cioè mi davano altro lavoro solo per quello, insomma, perché io ero ero destinato a diventare un grande artista cioè, mi trattavano così era bello, cioè, devo dire è stato un periodo fantastico poi ho lavorato tantissimo come, come arti applicate cioè ho lavorato i cartoni animati illustrazioni, lavorava aerografo illustrazioni scientifiche e quindi come dire grande mestiere eh, applicato non arte No, quello è poi nella pubblicità si chiamano tutti creativi ma io non ne ho incontrato uno sì, no, uno l'ho incontrato che si chiama Manfredo Manfredi ed era un grande artista, grande disegnatore che lavorava nel campo dei cartoni animati e mi ha insegnato miliardi di cose cioè, e la cosa bella è che mi pagavano per stare lì a imparare perché era, era assolutamente un, lui era un eccezionale una persona fantastica, che uno di quelli, sai quelli che, non so se ti è mai capito davanti, uno che eh, diceva ah, dobbiamo fare questo lavoro nel quale c'è un uccellino, ah, giusto. mi raccomando studiatelo tu perché tu c'hai una bella mano per questa cosa, però mentre lui parlava me lo stava disegnando davanti, cioè... Eh, e quindi gli metteva tutte le caratteristiche a me mi bastava metterlo un po' in bella eh, nascondere il suo disegno far finta che l'avevo fatto io eh, e mi pigliavo pure un sacco di soldi per quello e lui mi ha insegnato veramente una quantità di cose eh, che ancora ogni tanto escono non so se ti capita a te cioè con quelli che tu consideri i tuoi maestri no? molti sono morti da secoli e non c'è più niente non c'è, c'è rapporto lo stesso però non... Questo qui era queste esperienze con persone, no? E ti ti rimane e poi ti torna. Cioè, guarda, pensa che Eh, sì, me l'hai detto, l'hai detto poco fa. Pensa che cosa voleva dire lui quando diceva questa cosa e lo scopri dopo anni, no? Eh sì, sì, questo era. E poi ultimamente, però, sono un dilettante ormai. Nel senso che tutto sommato mi sono organizzato per non aver bisogno di fare mostre, di fare questo tipo di attività. Cioè, vivo, vivo ritirato, no? faccio solo delle cose che mi piacciono. No? Quando, mi ordino, quando mi fanno una commissione per un ritratto per questo tipo di cose, alla fine mi, mi annoio, perché in qualche maniera è arrivato qualcuno a dirmi quello che, dove, che devo fare, e l'ho fatto per, per tanti anni nella vita, no? Eh, per cui adesso niente mi, mi, mi perdo in questo gioco che è, però senza grandi eh, come dire asp- anche se è un gioco che faccio assolutamente seriamente quello, quello assolutamente sì quando ho visto le tue cose e come lavoravi, come facevi in qualche maniera ho sentito un gong no? dico, ah, ma lui fa quel viaggio, che bello, cioè era, e, e questi, questi, questi incontri, a parte che vorrei prenotarmi per farne un altro, non so se un po' più avanti magari, cioè se ce ne facciamo un'altra di queste chiacchierate.
1: Volentieri,
0: volentieri. Mi piacerebbe veramente tantissimo. E, e, e questa attività che sto facendo sul web, anche perché io sono convinto che chi fa eh, arte, eh, beh, voglio dire. Deve, deve agire anche nella cultura quindi deve fare qualcosa per divulgare le, 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 cose, non le cose non tanto le cose che fa lui ma le cose che fanno le persone che gli piace che gli piacciono per quello che fanno non so come
1: d'accordissimo,
0: per, per andare no, a
1: d'accordissimo.
0: tirar fuori no? cioè eh, per cui questi incontri che, sto, che, che stanno venendo fuori sono assolutamente interessanti. Sto incontrando della gente eh, che una cosa è che quello che vedi mentre fanno, cioè vedi il risultato di quello che fanno no? ed è bello, ma con lo scambio no? con, è assolutamente interessante perché vengono fuori... Scorci inaspettati, ecco questo è.
1: Ma poi eh, credo. Ora io non c'ero, quindi no, 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 non ho idea, però da quello che sembra, no? da quello che viene raccontato, eccetera, eccetera. Un tempo l'arte era frutto di incontro, anche, no? Dai, caffè... caffè, eccolo là, sì. Io io per esempio una mia ex collega è la figlia di un pittore abbastanza noto milanese che si chiama Agostino Ferrari eh, che faceva parte di un gruppo che si chiamava eh, Del Cenobio eh, e che fondamentalmente sono un gruppo di artisti che erano partiti da Fontana e hanno fatto tutta una ricerca sul segno, eh, alcune cose veramente molto molto interessanti, eh? È un po' quel tipo di arte eh, un un po' fredda, fra fra certi punti di vista, molto intellettuale, però molto ben fatta, eh, anche dal punto di vista pittorico. Ecco, e sentendo parlare lui, sentendo parlare questi signori, quando sono stato magari a a vedere delle mostre, degli incontri... Si parlava di questo caffè lì in Brera dove si ritrovavano eh, certo. negli anni 60. Ecco, io un'invidia... È vero! Perché io questo <ride> vero, non l'ho avuto. Io questo ah, non l'ho avuto. È vero. Io oggi, purtroppo, gli scambi che riesco a fare sono sporadici, come per esempio in questo caso con te. Però non, non c'è un gruppo di riferimento che posso dire, ecco, io sono stato lì ho conosciuto questi e da loro ho visto fare queste cose. Eh, ma fa, oppure no? che
0: mentre parlavano mi è venuta quella scena, esatto. è chiaro, è vero.
1: Siamo adesso, tutta l'arte, poi non lo so, magari forse è una mia visione, mi mancano, io sono poco, poco, diciamo, ho pochi rapporti, ho, ho pochi contatti, non eh. sono uno che sa crearsi contatti, andare in giro, conoscere. Eh, per certi versi questa è, è anche una cosa brutta, però comunque sono così caratterialmente, sono un po', eh, un po orso, forse. Beh, beh, però beh. poi mi piacerebbe, mi piacerebbe confrontarmi. Trova... Invece, cioè, quello che vedo è, è siamo tutti chiusi nel proprio mondo, ognuno fa, sì, guarda magari quello che fa gli al- l'altro, però non c'è mai un rapporto. Infatti... Uh, io sono stato molto contento tempo fa quando mi invitò, senza che proprio me ne quasi... Uh, mi invitò un gallerista milanese, io non ho fatto mostre in galleria, eh, quindi non è che lo faccio per dire che sono stato nella galleria, perché ci sono stato due volte, quindi... <ride> Però ecco, mi chiamò questo qui, questo gallerista, a fare una una partecipazione a una mostra minore, una cosa in luglio per cui con veramente poche pretese. Ecco, io in quell'occasione lì ero così contento di conoscere altre persone e Andai a dire a questo, senti ma perché non inviti questo qui di Parma che vedo che fa delle cose Mm. bellissime, potrebbe starci anche lui, io non lo conoscevo questo qui, però vedevo i suoi lavori e mi sarebbe piaciuto conoscerlo e quindi lì è stata l'occasione per conoscere tre o quattro persone che fanno fanno delle cose belle, per cui era interessante, ecco quindi mi piace questa cosa di poter stimare. è difficile
0: eh, perché io, per esempio, io e mia moglie molto spesso organizzavamo. Adesso siamo un po' più un periodo, siamo anche un po' stufi a volte. Organizzavamo cioè eh, organizzavamo mostre di gruppo, per cui chiamavamo pittori che stimavamo, artisti anche che stimavamo e organizzavamo delle, delle cose. Eh, ci auto, addirittura ci autofinanziamo, ci prendevamo, pagavamo l'affitto del, del luogo no? perché qui a Cagliari non ci sono gallerie, eh, anzi, noi le evitavamo, abbiamo sempre usato posti alternativi. Tranne un periodo che io avevo lo studio in un sotto di, in un piano: eh, eh, beh, non era, era sì, era seminterrato perché la strada comunque era in un seminterrato, ma era il sotto di un palazzo. Eh, nel quale noi eh, entravamo come studio ma poi ci saremmo dovuti occupare di tutto il resto di questo spazio che era uno studio di progettazione architettonica che aveva al centro una sala multimediale, era un progetto meraviglioso che poi non si è realizzato, per cui l'unica cosa che si è realizzata è che noi abbiamo avuto per anni quello studio lì e, quest- e aprivamo una porta e avevamo tipo... metri quadri liberi, nei quali abbiamo organizzato due o tre mostre con 40 pittori e artisti o artigiani di grande qualità del circondario. E le facevamo queste cose, erano però è veramente difficile perché un po' molti. Se non so, so, è vero che c'è un sacco di gente che è molto, eh, molto ritirata ma, o hanno in qualche maniera paura che chissà che gli rubi no? eh, per cui se gli fai domande non ti dicono delle cose che sono comunissime no? Dice come, ah, le matite, ma le temperi, Le temperi come le temperi? c'è oh, un mio segreto Vabbè, le temperi, come le, io le tempero con il uh, taglierino e lui le tempera con il mati- col, col, col temperino elettrico quindi si brucia una quantità di matita che non finisce più per dei risultati eh, inutilizzabili Che la matita se non gli fa la punta a e non la usi col fianco della mina non si capisce che ci stai facendo insomma. non è che puoi lavorare solo con la punta tutta. non ha nessun senso per cui ecco, c'è hanno dei segreti ci sono delle. In effetti, noi siamo tutti molto orsi, eh? siamo tutti molto abituati a avere davanti quella finestra no? che ci porta in altri luoghi meravigliosi no? nel paese delle meraviglie, per cui quando ti giri sei anche un po' annoiato, quasi, della, della realtà prosaica, no? ehm... per cui sì è vero, è difficile, è difficile trovare. Oppure è proprio difficile trovare persone con le quali parlare, perché molti, molti fanno mestiere. Non so che... Poi c'è questo fatto culturale che non si può parlare dell'arte perché l'arte cioè, è dentro di te. E quindi, cioè, non, cioè, c'è, un, c'è una grande sopravvalutazione dei, dei fatti artistici la, la, che impedisce la comunicazione. Fra gli attori di questa questa attività
1: e poi ci sono le le gelosie
0: professionali, anche eh, poi anche anche quelle pesano molto.
1: No, però il discorso quello lì che facevi. È un po' anche quello che dicevo prima dell'avere un'idea troppo alta dell'arte, e quindi in qualche modo se esserne lasciati fuori no certo. perché se è non bisogna un altro un altro um, un altro luogo comune in cui ero caduto era il fatto che io per esempio l'arte secondo me da ragazzo non l'avrei dovuta legare al denaro ah, è
0: una cosa, cioè, nel è senso vero.
1: che eh. Io purtroppo... Ma... Poi mi sono, accorto, mi sono accorto che invece non, cioè è una cavolata, eh? perché comunque eh, se diventa un lavoro, se è, tuo, se è la tua strada, eh, ovviamente ci devi vivere. Poi e non è che lei, leghi l'espressione artistica, leghi il risultato dell'espressione artistica eventualmente a un valore, yeah. no, no, non è però che, che vendi... Altro, di, di così nobile da non poterlo uh, paragonare a del e tutto questo in effetti se ci penso mi ha molto frenato a diventare appunto a certo punto a, a diventare questo, a diventare un artista certo. perché era troppo alto poi a un certo punto il famoso mio maestro mi dice ma guarda che tu uh, perché io per esempio facevo i ritratti All'inizio, quando ho cercato di fare il passaggio dalla mia eh, carriera, diciamo, da grafico all'arte, la cosa che era più alla mia portata era fare ritratti. Però la vedevo un po' come una marchetta, faccio ritratti. Eh, Poi invece è venuto il mio maestro e mi ha detto, guarda che fare ritratti Eh. non è per niente una marchetta, perché tu puoi fare ritratto così, cioè dozzinale per, per farlo in, in, in un'ora e, e venderlo, ma se lo fai con sincerità, se lo fai con uh, entrandoci dentro, anche quel pro, quella quel, quel, quell'espressione lì è tua eh, già. e lì allora ho capito che aspetta un attimo, ma io ho sempre pensato l'arte eh, no, no, ma l'arte, l'arte è qua, qua. Eh, certo, certo, eh, l'arte certo. è qua, la mastico eh, certo, <ride> cioè, certo, certo
0: ma te lo dice uno che ha campato di ritratti a Piazza Navona per, per qualche anno, quindi lo, lo so benissimo questa cosa qui. Eh, ah, qui aspetta, che c'è, c'è, ci dicono delle cose. La Grig, che chiaramente che ovviamente è una professionista, gli dice che l'arte non sia legata al denaro, è un concetto creato da chi non vuole pagare chi fa arte. <ride> Questo è una. Che non so non so te se nel mestiere a me qualche volta è capitato di trovarmi di fronte a persone che dicono ma tu ti diverti così tanto a fare questo
1: lavoro e, bene? e ti devo pure pagare, cioè, mi dovresti pagare tu, questo addirittura. Sì, ma io guarda i primi ritratti che, che facevo, a parte il fatto che li, che li facevo pagare delle cifre che eh, quando, quando lo dicevo in giro la gente mi sputava negli occhi. Eh, però veramente c'è cioè una fatica a chiedere dei soldi per un lavoro, per un disegno, perché appunto era una cosa che io facevo con piacere, sì. con, con gioia, eccetera, eccetera, e, e ti devo chiedere dei soldi. Sì, Ma, eh, poi piano piano ci sono arrivato, però ci l'ho messo. Eh. Eh, vero, vero.
0: Quindi siamo d'accordo con la Grig, siamo... Cioè... Beh, d'altronde poi Michelangelo e Leonardo erano imprese... Michelangelo era ricchissimo non ricco era anche mm. di braccio corto quindi era ancora più eh, mm. quella era la bottega del Verrocchio ah e il Verrocchio volevo eh, io ho visto una fusione di Verrocchio, una specie di, di ragnatela che è un'opera, è un'opera contemporanea cioè assolutamente, non mi ricordo bene perché è una tomba di qualcuno ed è un bronzo era una ragnatela in prospettiva fatta in bronzo. Che però, secondo, quando l'ho visto, ho detto ma questo è Manzù, cioè non so come dire, la roba, la roba di adesso. Era fantastici. E quindi dobbiamo fare un caffè letterario virtuale.
1: Eh, perché
0: no? Eh. Così potremo anche litigare, perché poi bisogna litigare nei, caff-
1: eh beh, eh. <ride>
0: nei caffè letterari no? se, non si, se, non, se non saltano le tazzine, non si può, Non funzionano. Insomma. Però sì, dai, confrontare le, le esperienze, credo che sia assolutamente validissimo. Ci siamo fatti due ore di chiacchiere neanche ce ne siamo accorti.
1: No, infatti, infatti. Quindi, eh,
0: quindi io credo che uh, 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 tu devi tirare le, col- le conclusioni di tutta questa chiacchierata. <ride> no, scusa, ti sto mettendo, sto, sto, sto cercando vol- volontariamente di metterti in imbarazzo. Però... Assolutamente, amichevolmente, ma tu stai lavorando quel quadro, non è effettivamente dietro di te, è quello che hai messo dietro con Skype. Ah, come Skype, che bello funziona, sì, sì, è. lo voglio
1: fare anch'io. È la, come si dice la, lo sfondo? Sì, sì, sì. Infatti, se, se mi muovo troppo velocemente, sparisco dentro un pezzetto. Il quadro. <ride> sì, sì, ho visto, ho visto, Che sì, no, perché
0: che non è neanche, neanche male una performance da poco, cioè <ride> l'artista che finisce la sua opera cioè, elettronicamente, è, è, cioè, è arte digitale formativa,
1: cioè, proprio
0: una performance digitale. E, bene così, l'articolo c'è. Questa, uh, ah, no, questo te lo chiedo perché dovresti darmi un Dovresti confermarmelo, a parte noi siamo andati in diretta in tempo reale eh, su questa piattaforma che si chiama Twitch, io in genere eh, rimonto, quindi tolgo, perché però noi siamo andati filati filati, praticamente non abbiamo lasciato nessuno spazio vuoto, però io in genere rimonto, ecco probabilmente taglierò via tutto il, il trambusto iniziale, lo rimonto e lo pubblico su YouTube, e l'audio lo, lo faccio diventare un forse te l'ha spiegato uh, Tommaso lo faccio diventare un podcast per cui con la speranza che qualcuno in macchina ci senta e si faccia un po di, di, di ragionamenti o abbia qualche ispirazione o qualche opinione rispetto a quello che stiamo dicendo e, e ho bisogno del tuo permesso per farlo assolutamente no, certo lo hai perfetto fantastico e l'altra cosa è che abbiamo, ci siamo già dati un appuntamento per cui in due o anche qualcun altro potremmo fare questi no. i quattro amici al bar che si incontrano Vol- eh, volentieri il caffè greco, uh, non, certo, non sarà il caffè greco a Via Margutta, però insomma, qualche, qualche dove c'erano, c'erano c'erano artisti fantastici che si incontravano, discutevano, litigavano, si amavano, si odiavano, eccetera. Eh, per cui direi sì che siamo, siamo ai saluti stasera. ok, non so ci ci sono cinque persone che ci vedono quindi non so probabilmente alla noi un'altra delle tradizioni di questo piatto che è molto carina io sto conoscendo un sacco di di persone interessantissime Eh, perché praticamente come funziona che tu lavori e la gente viene a bottega a guardarti, a chiacchierarti fa delle domande Mm quindi lo trovo molto carino Eh,
1: eh, devo farmelo un account, ma non ho avuto ancora tempo di guardarci. Ah, guardarlo. Okay. Tieni presente non che il Baiocco
0: eh, Visto che siamo, siamo in famiglia. Lui, eh, ah, andiamo da qua. Okay, che è un, un ragazzo che fa che mi ospiterà. Mi farà un'intervista martedì prossimo, sempre qui. Ma a parte l'account, che ti consiglio comunque perché anche solo girando. Eh, anche solo girando a uh, incontri persone molto interessanti in tutto il mondo quindi uh... okay. va bene e quindi appunto questo è il quindi si sì, conviene te lo consiglio proprio twitch è un bel po è un bel social è un bel social perché incontri persone che fanno cose mentre le fanno quindi immediatamente vedi e sore di Maio grazie a te dell'attenzione della compagnia anche se abbiamo tappato tutto non non vi abbiamo quasi considerato perché ci stavamo divertendo troppo fra di noi Eh, capita così qualche volta allora eh, io ti saluto Saluto tutti quanti. Buonanotte allora. Buonanotte a tutti. Buonanotte alla prossima. Alla prossima sicuramente, sarà bellissimo. Ciao. Ciao, ciao. Adesso comunque parte il ride, immagino. Si vada da qua, che ecco qua.
1: Chiudo, no? Posso chiudere?
0: Aspetta, no, te lo, te lo dico io quando saremo andati proprio che sta fai un ride. Stiamo per andare. cinque spettatori sono pronti. Fai un ride. Ok, adesso credo siamo usciti. Ti saluto. È stato un vero, un vero, un vero.